0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Hörspielpool. Raoul Schrott, erste Erde-Epos. Autopoesis.
1: Es gibt keine jeden Aspekt berührende Definition von Leben. Es gibt keine
0: jeden Aspekt berührende Definition von Leben. Mythische Vorstellungen sehen das Leben als vom Körper abgehoben. Oder als Teil von ihm. Für die Irokesen bestand der Lebensgeist in der Vorstellung eines detaillierten kleinen Körpers.
1: Einem Homunculus ähnlich.
0: Winzigem, menschenförmigem Samen, den noch levnug, unter seinem Mikroskop zu erkennen
1: glaubte. In Papua und Malaysien war es ein kleiner brauner Kern, Semangat oder Semungi.
0: Das Aztekenwort, e kattel bedeutet Wind, Luft, Leben, Seele, Schatten, vergleichbar dem hebräischen Nefesh, dem chinesischen Chi und im griechischen Psyche.
1: Die Aborigines hingegen sehen im Nierenfett den Sitz des Lebens. Die Maori in Menstruationsblut. Heute sieht man einen lebenden Körper nicht als statisches Wesen, eher als Produkt ständiger Dynamik. Die Magenschleimhaut erneuert sich alle fünf Tage.
0: Alle sechs Wochen bildet sich eine neue Haut,
1: alle zwei Monate eine neue Leber. In einem Jahr werden 98 Prozent aller Atome unseres Körpers ersetzt.
0: Dieser Metabolismus ähnelt dem einer Flamme, einem Wasserwirbel
2: oder Tornado. Nur die Farm ist stabil. Die Substanz ist ein Strom von Energie, der am einen Ende ein, am anderen austritt. Der Zweck des Lebens, sich zu erhalten und zu perpetuieren, ist begreifbar als physiochemisches Phänomen, wie es die Wissenschaft der Thermodynamik studiert. Wir sind temporär identifizierbare Rippel in einem Strom, der in uns eintritt als Licht, Hitze, Luft, Wasser, Milch, und Austritt als Gas und Exkrement, aber auch als Samen, Babys, Kommunikation, Politik, Krieg, Dichtung und Musik. Alan Watts
1: Autopoesis als Definition von Leben Leben als kontinuierliche Produktion seiner selbst, die sich eines vorhandenen Energiegefälles zum möglichst großen eigenen Nutzen bedient. Dieser Aspekt der Selbsterhaltung
0: ist vorrangig vor der Replikation. Ein Muli lebt, obwohl es sich nicht fortpflanzen kann. Ein Virus hingegen ist laut dieser Definition tot, weil es seine Gene über den Wirt weitergibt, aber keinen eigenen Stoffwechsel besitzt.
2: Sein und Tun einer autopoetischen Einheit sind untrennbar. Dies bildet ihre spezifische Art von Organisation. Maturana und Varela.
1: Dabei existiert Leben nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern es bildet geradezu die Erdoberfläche. Zumindest im Sinne des vom russischen Biologen Wernatzki entwickelten Konzeptes der Biosphäre.
0: Der Begriff geht auf den österreichischen Geologen Eduard Süß zurück, der in seiner »Entstehung der Alpen« 1875 schreibt, dass organisches Leben, Pflanzen beispielsweise mit ihren Wurzeln und Blättern, eine Reaktion zwischen der Atmo- und der Lithosphäre darstellt, so dass auf den Kontinenten eine selbstständige Biosphäre erkennbar ist.
1: Dies wiederum ist eine Erweiterung, von Aristoteles Vorstellung einer Stufenleiter von Pflanze, Tier, Mensch, in dem die Natur sich in kleinen Schritten von
0: leblosen Dingen zu tierischem Leben entwickelt, ohne dass eine genaue Demarkationslinie zwischen beidem ziehbar wäre. Naturgeschichte der Tiere, Römisch 8, 1.
1: Eine der modernen Theorien zur Entstehung geht von Tonmineralien aus. Verwitterte Gneise und Granite, die Schichtsilikate wie das Dikit in hydrothermalen Schloten und blättriges Kaolinit bilden, welche sich aus übersättigten Lösungen ausfällen. Das Wachstum ihrer Kristalle geht analog zum sich selbst reduplizierenden Leben vor sich. Ihre relativ komplexe Struktur baut sich in immer gleichen Schritten auf die Formen der Zellteilung und RNA- bzw. DNA-Spaltung gleicht. Sie bilden dazu zellartige Poren, in denen sich Bausteine des Lebens wie Nukleinsäuren an- und einlagern können, als Hilfsgerüste und Katalysatoren. Wie die sich aufstapelnden Kristallschichten
0: der Tonminerale weisen die Moleküle des Lebens ebenfalls nur begrenzte Strukturen auf. Von den Milliarden an möglichen organischen Molekülen verwendet das Leben nur Verbindungen, die zwischen 10 und 100 Atomen umfassen. Cyanwasserstoff beispielsweise ist ein winziges Molekül, das nur aus je einem Atom von Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff besteht. Das in einer Methan- und stickstoffhaltigen Atmosphäre leicht durch eine elektrische Ladung entsteht. Verbinden sich Cyan-Wasserstoffmoleküle miteinander, bilden sie Adenin, eine der Basen der RNA oder Aminosäuren.
1: Formaldehyd ist ein anderes Schlüsselmolekül, das ebenfalls nur aus je einem Kohlenstoff- und Sauerstoffatom sowie zwei Wasserstoffatomen besteht. Es kann sich durch UV-Einwirkung auf Mineralien in Anwesenheit von Wasser und Kohlendioxid bilden. Sie verbinden sich, um Zuckermoleküle zu formen. Jene einfachen Zucker, auf denen das Leben aufbaut, Glukose etwa, enthalten Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff im selben Verhältnis wie Formaldehyd. Sie haben eine relativ stabile Ringstruktur, die sich zum Aufbau komplexerer Lebensformen eignet.
0: Die Nukleinsäuren weisen Verbindungsglieder auf, die solche Zuckereinheiten beinhalten.
1: Auch die Gene der allerersten Organismen, die ihre Reduplizierung erlaubten, bestehen im Grunde aus solchen mikrokristallinen Strukturen, die inorganischen Ursprungs sind, weil sie ihre Atome nur aus den vorhandenen Mineralen lösen konnten.
0: Vier Milliarden Jahre, Helikon. Ein Licht der Sonne, wiewohl Mauern, Berge, zahllose andere Hindernisse sich ihm in den Weg stellen. Eine gemeinsame Substanz, wiewohl sie in zahllose Formen, einzelne Dinge zerbrochen ist. Marc Aurel. Leben heißt, von selbst sich zu bewegen. Doch wären so auch die Gestirne Grund ihres Laufs lebendig? Ist es also etwas nicht Vorhersehbares, ein meteorisches Verglühen, willkürlich und überraschend?
3: Musaon Helikonia Don Achomet Aedein Den Anfang zu nehmen mit den Musen, einem Gesang, in dem der Karst des Helikon ihr Berg wieder wird, in dem sie die violett-dunkle Quelle der Hippokräne umschreiten, um in den Schach zu steigen und einzutauchen, in dies fließen, in der Lichtung unter dem Gipfel reigen, tanzend, leichtfüßig, silbern, aufs Neue von dort aufzubrechen, in die Nacht, in die Zeit, zurück zu Erde, Ozean und Licht. Helico-Blepharon Helix des Ursprungs, Wirbel von Wasser und Wind, winzige Wendeln in einer Zelle, Aphrodites blau auf die Lieder gemalten Spiralen gleich. Langwimprig, phosphoreszierenden Blicks, Augen von Schwefel und Eisen, hießen die Musen Hesiod von sich zu singen, nachdem er seine Schafe über ihren Tanzplatz getrieben hatte. Ihr Hirten! hinterwälderisches Lumpenpack. Wir verstehen wohl Wirkliches vorzutäuschen, wissen aber auch, so es uns gefällt, Wahres zum Klängen zu bringen. Und sie hießen ihn, den Stock wie einen Rhapsodenstab schwingen und einen Gesang anstimmen von der Geburt der Götter und der Erschaffung ihres Himmels. Die Rede von der Erde aber, von dem, was ist, was war, immer sein wird, allem künftigen zum Trotz. Die Reden um Fels und Baum und wie daraus der Mensch erwuchs, sie lagen in der Stille um den Berg. Kalimachos, Ennius, bis hinauf zu Propertius und Ovidius, so viele Dichter weinen an dieser Quelle, die am Gipfel entspringt, während unten im Tal Wettstreite um die besten Lieder ausgetragen wurden über Waffen, die Liebe und andere seltsame Gebräuche mehr. Lauter Wassertrinker, wie die Weinjünger sie schimpften, von Nüchternheit trunkene Froschphilosophen, Sumpfgenossen und plätschert vom Quell der Musen. Lucretius jedoch machte sich auf in das unwegsamere Gelände ihres Reiches, avia Pieridum per agro loca nullius ante trita solo, um dunkle Materie als Widerschein der Musen zu erhellen und Einblick zu erhalten in die Natur des Universums, in ihr Innerstes, wo Atomares in unzerstörbaren Korpuskeln die Ewigkeit durchströmt und ihren grenzenlosen Raum, beides ohne Anfang, ohne Ende, überall. Da ist diese Welt voll der Genitalia corpora, Samen und Materie. Die Natur, in die man geboren wird, in ihrer Vielfalt, den Farben, ihren Begierden und ihrem Schrecken. Und diese unsichtbare Welt von Atomen, die im Leeren gegeneinander prallen, um all die Erscheinungen zu kreieren, in deren Mitte wir leben beides zugleich zu sehen, aber wäre wie mit der rechten Hand Zahlen in eine Matrix setzen, mit der linken masturbieren. Derart ist eine doppelte Vision uns aufgezwungen, bei der die kleinen und kleinsten Figurationen zu missachten, Blindheit gleichkommt, wie bei einer Verätzung der Pupille, das Licht sofort untergeht und das Dunkel aufsteigt, ob schon der Erde und des Auges heller Ball heil geblieben sind. Wofür Lucretius' Atome das Ewige durchströmten und seinen grenzenlosen Raum, glaubt man inzwischen einen Urquell zu fassen, ein All, das endlich geworden ist, beinahe abzusehen, Teilchen, die sich immer weiter spalten lassen nur, um von Neuem das Körperhafte in Wellen aufzulösen, Kieseln gleich, die in einen Brunnen fallen, um Rippel zu hinterlassen, die an die Einfassung schwappen, ein leises Rauschen, die stille, schwarze Fläche des Wassers tief im Schacht.
1: Leben
0: heißt sich nähren und zu mehren, doch wäre so auch das Feuer lebendig, da es Holz verschlingt und sich in Bränden ausbreitet, ist es also etwas Andersartiges, ein sich selbst entfachen, sich fortpflanzend, ohne weniger zu werden?
3: Vor 19 Jahren bin ich das erste Mal auf den Helikon gestiegen, die steilste Halde hoch und in der prallen Sonne, wie junge Dichter das so tun ohne zu wissen, welcher Buckel dieses Bergkampfs den Gipfel Hesiods darstellte. Doch dass es ihn gab und irgendwo da oben die Hippokräne war, der Mythos einen Ort in der Wirklichkeit und die Poesie einen Anbeginn besaß, der sich in all den Jahrtausenden nicht verändert hatte, war ein Wunder, das ich sehen wollte. Aphrodite neben mir, mandeläugig, die Veilchen der schmalen Brüste, wilder Fenchel in den Karst senken, Schatten unter den Kiefern an der Kuppe. Ich fand die Quelle nicht, hielt die Steinquadern des Altars wie einen Schafstahl und ahnte nicht, dass sie mir den Kitairon zeigte. Rohes Fleisch, das Leben zerstückelnd in menadenhaften Wahn, ich großäugig davor. Aber ich kam herab mit einer Sprache. Versalien, leuchtend wie die Neonlettern vor dem Balkon hier, wenn sie den Namen des Hotels aus dem Dunkel heben. Sternlos, schwarze Nächte, grob sich wiederholende Bassfiguren vom Platz unten spürbar an der Kehle. Techno und Techne Musike, die Umrisse des Helikon erst wieder am Morgen sichtbar. Man schreibt nicht für seine Zeit vielmehr in ihr und gegen das Vergängliche. Ich war erschrocken, als ich vor der Abzweigung nach Theben einen Windpark auf der Bergschulter sah, das Zickzack an der Stichstraße. Wenigstens war sie über dem alten Amphitheater aus dem Hang geschoben worden, das Musental nach wie vor mit Mackie überwachsen. Vom Museum Dichterstatuen und gestiftete Preise unter einer Kolonnade, keine Grundlinie mehr erkennbar, eine Holzbirne im Rispengras, Eicheln. Im Frühjahr 98 stieg ich das zweite Mal mit Freunden hoch. Wir fanden die Hippokräne über dem Vorsprung, den der Huf des geflügelten Rosses aus der Bergflanke geschlagen hatte, Zyklopisches Mauerwerk, der Schacht dreieckig eingefasst. Anstrengung kostet der Aufstieg zum Helikon dich, aber reichlich erquickt dich mit Nektar des Pegasus Quell. Und es war kühl, wenn man in ihm stand und durstig von dem klaren Wasser trank. Wir schliefen auf dem Tanzplatz der Musen, einer Grasfläche unter dem Altar, die verschwitzten Hemden auf einen Baum gehängt, und als ich mitten in der Nacht aufwachte, die Hemden schemenhaft hell, tau-tropfend vom Nadelgezweig, da erfüllte mich eine Ahnung von früher. Bei Sonnenaufgang scheuchte der Bock einer Ziegenherde uns mit armlangen Hörnern aus den Schlafsäcken. Vor dem Abstieg, ein rot markierter Weg, füllte ich meine leere Plastikflasche auf. Seitdem steht sie in meinem Arbeitszimmer, mein Lurd-Wasser sozusagen, in dem bald Schlieren von Blaualgen zu blühen begannen. Das dritte Mal wollte ich auf dem Steig hinaufwandern und oben übernachten, sah am morgen aber dichte Wolken um den Berg liegen. Und da ich mich erneut über die Lage der Hippokräne täuschte, geriet ich gleich beim Einstieg vom Weg ab und folgte Ziegenpfaden hinauf, immer steiler, mich im Schatten der Kiefern haltend ihrem Sommergeruch. Jeder Tritt im Kalkgeröll trügerisch, Salbei, Thymian und Kamille, Schneckenhäuser von Vögeln aufgestochen, einmal ein wilder Pflaumenstrauch, Früchte, gelb und sauer, bis ich schließlich am eigentlichen Gipfel kauerte, die Böen am Grat hart. Dann kletterte ich am Joch hinüber in ein nachträgliches Wiedererkennen, der Tanzplatz von der Sonne verbrannt, Mittag lotrecht auf dem Berge lastend. Dem massiven Grundriss des Altargebäudes, wo man die Bleirolle von Hesiods Theogonie aufbewahrte, unter der Quelle ein Schrein für einen Jungverstorbenen samt goldenem Adler. Der Brunnenrand mit Graffiti verschandelt. Ein Plastikeimer an einer Kette, um das Wasser heraufzuziehen. Eine rote Spraydosenkappe und eine Thunfischdose, um davon zu trinken. Es stank wie Altmännerpisse. Die Spangen von ihrem Peplos lösend, kühlten Athene und die Nymphe Kadiklo, beide sich im Rossbrunnen, tiefe Stille in der Stunde des Lichts. Allein der junge teiresias den ersten Flaum um die Wange, trieb sich auf dem Berg herum, und der Durst ihn zum Quell, wo er sah, was er nicht sehen sollte, gewahrte, was sich ihm nur unfreiwillig offenbarte, die Blöße seiner Mutter und das Nackte einer Göttin, die ihn daraufhin mit Blindheit schlug. So wurde er zum Seher, erhielt er Einblick in das Innerste, in was ist, sein wird und was war, das Wesen der Natur. Am Abend fuhr ich weiter nach Delphi, enttäuscht und im Bewusstsein, dass die Jugend hinter mir lag. Im Hotel, wo ich saß, waren die Fenster zerschlagen und Laub im Foyer, Samt jeder Vorstellung einer Pythia, die vor dem Dreifuß sitzt, voll des Gottes, Vers um Vers wie Honig über die Lippen fließend. Stattdessen verläuft ein tektonischer Riss unter ihrem Sitz, aus dem Methan und Ethan und Kohlendioxide aufsteigen. Neurotoxische, der prophetischen Gabe zugrunde liegende Effekte sind dem durch die Ausdünstungen bewirkten Sauerstoffmangel und süße Düfte aromatischen Hydrocarbonen im Spiegel des Grundwassers zuzuschreiben. Solche Sprache habe ich mit den Jahren zu übersetzen gelernt. Auch sie hat ihre Eingeweihten, für die sie so selbsterklärend ist, wie Hesiods Hexameter. Ob Göttername oder chemisches Element, es bleibt dasselbe Griechisch. Doch wie von diesen Dingen singen? wie sie zum Sprechen bringen, um auch von uns zu reden? Wie es dereinst genügte zu hören, dass aus dem Chaos alles geboren wurde, Gaia breitbrüstig einer klaffenden Leere entstieg und der bestirnte Uranus sie umfasste, so begann auch dieser Kosmos im Leeren. Sterne flammten auf, die Erde bekam ihren Himmel. Doch da sind keine Geschichten mehr, nur Schlagworte, nichts, was sie zum Erzählen brächte. Am Morgen wollte ich die Plastikflasche mit der gelben Bracke über den Balkon schütten, in die von Olivenbäumen verlandete Bucht von Itea, Gezweig aufglimmend im dunklen Wind, dachte an Pythia und sah plötzlich, wie blind ich war hörte ihr Orakel als Zungenreden über die erste Erde, ein Atemholen in ihrem Himmel, trunken von Luft, dem Geruch des Wassers, Ammoniak und cyan -Säure, wie sie erhitzt, die Salze der Harnsäure zurücklassen, den Bodensatz von Leben, 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 wie es sich aus dem Kristallinen formt, sich aus Molekülen zusammensetzt, um jene Jahrmillionen von Kalk auszufällen, die Helikon heißen und Parnass, dass das Wasser, das ich beim letzten Mal mitnahm, inzwischen halb verdunstet ist, sich aber bläulich-grüne und bläulich-braune Zuckerfäden gebildet haben, erste Formen von Leben, Flüssiges, das fest werden will und sich von selbst bewegt, wächst, Geißelnde Organellen, winzigstes Moos, das im Durchsichtigen schwebt, sobald ich die Flasche wieder in den geflochtenen Korb lege, mein Omphalos.
0: Leben heißt, sich zu wandeln. Doch wären so auch die Wolken Grund des Wetters lebendig? Ist es also etwas nicht Veränderbares, ein atmosphärisches Sich-Bedecken beharrlich? Und widerständig?
3: Es gibt keine eine Definition von Leben, so wenig wie die eines Gedichts. Man erkennt es, sobald man es sieht. Auch das Schreiben fällt darunter. Bleistift gespitzt, Blatt im rechten Winkel, auf ein leuchtendes Detail wartend, während der Karneval der Jahre vor dem Tisch vorüberzieht. Ratschlagende Kinder, Schattenboxen, Spiegelfechtereien, in der Tür ein rotes Kleid, ist Leben eine Figur, getrieben vom Bestreben, sich von einem Hintergrund abzuheben, so wie ich hier einzelne Zeilen im weißen Rauschen von Stunden, Sekunden zu erkennen suche, um Tagen, Jahren eine Bedeutung zu verleihen, die sie sonst sicher nicht besäßen. Einem Leben, wie es sich abgrenzten Formen, für sich besteht, in Gesichtern, Körpern, Charakteren. Sind es nicht Masken, durch die ich spreche, Figuren, an denen ich mich versuche? Und hatte ich je vor, die Personen auf diesen Seiten zu einem Reigen zu reihen, wozu sie einander unterhaken, über sechs Ecken hinweg, wenn sie das, was sie sind, ohnehin verbindet? Alle diese Stoffe, die uns ausmachen, Carbon, Phosphor, Wasser und die Gedanke sein wollen, eine klar umrissene Silhouette unter dem Passanten, einmal zumindest sich hinwegsetzen wollen über das, was Leben ist. Doch es ist die falsche Frage und die Antwort darauf kein Substantiv, sondern ein Verb im Infinitiv. Leben als ewiges Werden. Da ist keine Sprache, da sind nur Silben und das Flüstern von Holz, das Wispern der Steine, eine Stimme zwischen Baum und Fels, wie sie aufsteigt aus dem Wasser, von Himmel und Erde redend, von der Tiefe und den Gestirnen, Blitze rissen gleich im Tag das Schreiben ein Aufnehmen von Welt, ein Stoffwechsel, in dem die Dinge sich verwandeln zu an- und übereinander liegenden Linien. Helikoblepharon, Wirbel im Wasser, winzige Wendeln in einer Zelle, Aphrodites blau auf die Lieder gemalten Spiralen gleich, Worten, einem Satz von Chromosomen, der sich in eine Doppelhelix aufspaltet, Vers um Vers, so sie atmen können, leben sie. So wird das Rauschen des Windes im Laub zum Laut und Farbe zur Narbe der Lettern. Die Stimme des Wassers, das Auge umfasst eine Oktave von Wellenlängen, das Ohr zehn, sich ausbreitend, überlagernd, auslöschend wieder, um sichtbar werden zu lassen, was vorher nicht zu sehen war. Das Gedicht eine Zelle, sich abgrenzend durch seine Form, selbstständig sich erhaltend, einer Amöbe gleich auf jeden Reiz von außen wie von innen reagierend, Nahrung aufnehmend für den Metabolismus seiner Zeilen, die, Autopoiesis allen Lebens, die mehr ist als Struktur und Information, sondern auch Metrum und Reim, in dem sich alles aufeinander bezieht. So ergibt sich sein Sinn und Sinn.
0: Leben heißt zu überdauern und zu sterben. Doch wäre so auch der Berg lebendig? Da er als Gipfel besteht und doch von Grunde auf zerbröckelt? Ist es also etwas mehr andern Fließendes, ein Zutage treten, ein Sich-Erhalten ohne hart und starr zu sein?
3: Ich war in den Brunnen gestiegen, in die Kühle, hinab in das Dunkel, in die Zeit, als die Muse noch die Sonne der Erde war, und uralte Gottheiten sich hervorrufen ließen aus den Wassern, erato eine goldene Steinschwalbe an ihrem linken Ohr. Ohne Kleid und mit leerem Krug greift sie am Ufer eines breiten Stromes in den Lehm und träufelt Honig und Öl darauf, formt Figuren, Götter, Dämonen, Traumbringer, Mann und Frau. Der Schlamm in ihren Händen ist verwitterter, verschwemmter Gneis und Granit, Tonerde, in deren winzigen Kristallen die Sonne sich aufspaltet in mattweiße Plättchen, die von selbst ineinander finden, Waben aus dem Wachs des Meers, die emporwachsen zu Säulen von hohlen Zellen, glänzende Täfelchen, die sich aufschichten, wie Stapel von Büchern, auf deren Seiten die minerale endlose Zeilen von ABC, 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 ABC setzen, bis die Kernsäuren des Wassers ihr C, G, A, U einfügen, um erste noch unentzifferbare Wörter zu schreiben, mit denen sich die Sätze des Lebens bilden werden. Flusskehren von Silk, und Schlick an einer Mündung, an denen winzige Turmbauten zu Babylon gen Himmel ragen, Gerüste für die Bausteine des Lebens, das sich wimmelnd und krimmend im Lehm formt, Honig und Öl von Gedanken und Gebeten vermischt darin, die Sonne der Erde sie zur Figur brennend. So steht die Ordnende und Fügende da. Ihr Gesicht weiß von Gips, die Lippen rissig, einen Schilfkranz um ihre Stirn, fließenden Haares und schöpft Wasser. Das Meer in der rechten, Worte in der linken.
0: Leben heißt sich zu verausgaben. Doch wäre so auch der Geysir Grund seines Strahls lebendig? Ist es also etwas nicht pulsierendes, erfüllend? und in sich seien?
1: Sonnen- und Supernovae haben die unterschiedlichen, natürlich vorkommenden chemischen Elemente entstehen lassen. Von Helium bis zu den seltenen Erden. In der Erdkruste lassen sich etwa 4500
0: Minerale identifizieren. Sie sind größtenteils auf die physikalischen chemischen und biologischen Prozesse der Erdgeschichte zurückzuführen. Ihre Artenvielfalt ist die Folge einer mineralischen
1: Evolution. Die ersten festen Atomverbindungen, Minerale, bildeten sich, als Gas- und Staubwolken samt dem Auswurfmaterial von Supernovae zu kondensieren begannen. Dies erstreckte sich über die ersten zehn Milliarden Jahre des Universums. Dabei kristallisierten sich jedoch nicht mehr als ein Dutzend Minerale heraus. Mikroskopisch kleine Körner von Diamant und Graphit, Moisanit, Siliziumkarbid, Osbornit, Titanidrit, sowie einige Oxide und Silikate. Die eigentliche Evolution
0: der Minerale setzt erst mit der Entstehung der Gesteinsplaneten ein. Die Hitze der Sonne schmilzt die Stoffe der um sie kreisenden Gas- und Staubscheibe, welche dann zu jenen Tröpfchen erstarren, die sich in den chondrischen Meteoriten und deren Calcium-Aluminium-Einschlüssen wiederfinden. In ihnen haben sich die Elemente neu gemischt. Es sind nun etwa 60 Mineralien entstanden. Magnesium-Olivine, Pyroxene, eisen legierungen Sulfide.
1: Beim Verklumpen von interstellaren Gesteinsbrocken formen sich Planetesimale bis zu einer Größe von 150 km Durchmesser. In ihnen staut sich die Zerfallswärme radioaktiver Elemente. Dazu werden diese Kleinstplaneten auch durch Kollisionen aufgeheizt. Dabei schmilzt die Materie erneut. Die Stoffe scheiden sich unter dem Einfluss der Schwerkraft und kristallisieren sich in Lagen aus bis hinab zum massiven metallischen Kern. Die Eispartikel der präsolaren Nebel verflüssigen sich dann wieder, sodass Wasser nun mit den Elementen reagieren kann. Durch diese Prozesse entstehen etwa 250 unterschiedliche Mineralarten.
0: Sie stellen das Rohmaterial für jeden Gesteinsplaneten dar, diese festen chemischen Verbindungen finden sich heute auch in jedem Meteoriten, der auf die Erde niedergeht. Dazu gehören Schichtsilikate, Hydroxide, Sulfate, Carbonate, Halit, als häufigstes Reaktionsprodukt mit Wasser, Albite, Feldspaduite, Biopyribole, die in Reaktion auf Hitze entstanden, Ringvudit, Majorit, Akimotoit, in Reaktion auf diverse Impakte, Quarz, K-Feldspat, Titanit, Zirkon sowie viele Übergangsmetallsulfide und Phosphate.
1: Die Dynamik unserer Erde lässt dann noch eine ungleich größere Vielfalt von Mineralen entstehen. Die Schmelzen des frühen Vulkanismus wandeln Basalte mehrfach in Granite um. Es bilden sich erstmals Alkali-Feldspat. Hornblende, Glimmer und Tonminerale. Im wiederholten sich Verflüssigen der Magma konzentrieren sich überdies seltene, wenig kompatible Elemente, zumeist als große Kristalle, in denen sich Lithium, Beryllium, Bohr, Cäsium, Tantal, Uran und anderes anreichern. So entstand Beryl, Tourmalin, Spodumen, Poluzid.
0: Beim bald einsetzenden Prozess der Plattentektonik schmelzen gewaltige Mengen von wasserhaltigem, chemisch sehr unterschiedlichem Krustengestein. Gleichzeitig werden damit Tiefengesteine, die sich unter hohem Druck und Hitze gebildet hatten, an die Oberfläche gehoben. So formen sich einerseits Sulfide, Selenide, Arsenide, Antimonide, Telluride und Schwefelsalze, werden andererseits Abachianit, Silimanit, Koderit, Chloritoid, Jadeit, Staurolit zutage gefördert. Die dynamischen Prozesse der Erdkruste und des Erdmantels bilden so während der ersten zwei Milliarden Jahre Erdgeschichte etwa 1500 zusätzliche Minerale.
1: Die Reaktion mit den ersten Lebensformen lässt die Anzahl der Mineralarten sich verdreifachen. Einzeller formen erste Riffe aus Kalk, gebänderte Eisenerze entstanden, in denen der biologisch produzierte Sauerstoff in Form von Eisenoxid gebunden wurde. So bildeten sich Eisenkarbonate, Dolomitstein, Kalk, Barit und Gips, Halide, Borate, Diopsid. Tremolit, Grossularit, Volastonit, Skapolit. Der aufgrund der Photosynthese von Bakterien und Algen freigesetzte Sauerstoff ließ vor 2,2 Milliarden Jahren auch oxidierte und hydratisierte Verwitterungsprodukte bisheriger Mineralien entstehen, insbesondere Erze. Insgesamt vergrößerte sich die Vielfalt an Mineralien dadurch um weitere 2500 Minerale. Einen letzten Schub erhält die mineralische Evolution durch die in den letzten
0: 500 Millionen Jahren entstandenen komplexen Lebensformen, deren Biosynthese gut 60 neue Mineralien formt. Die Schalen der ersten Tiere bildeten sich aus dem im Meer
1: gelösten Kohlenstoff und dem Kalzium, die dann absanken auf den Meeresgrund, Kalk und Mergel entstehen ließen, die sich dann weiter zu Gestein verhärteten. Die Karbonatskelette wuchsen zu mächtigen Riffen heran, die Calcit, Aragonit, Dolomit, Hydroxylapatit und Opal enthalten. Und die durch Moose, Pilze und Bakterien fortschreitende Zersetzung von Gesteinen auf biochemischem Weg wie Glimmer und Felsspate, Jadeid wie Augeid, bildete weitere Tonminerale. Diese zersetzten sich dann zu Lehm und jenem Humus, dem wir unsere Landwirtschaft verdanken. Die ersten mineralogischen
0: Abhandlungen und Verzeichnisse finden sich in unserem Raum in spätantiken griechischen Lapidarien, etwa der dem legendären Orpheus zugeschriebenen Orpheilitica, ein Großteil der Bezeichnungen, der heute noch geltenden Bezeichnungen für Edelsteine jedoch, bezog sich ursprünglich auf andere Mineralien. Der antike Adamas etwa, siehe Theophrast von Eresos, über Steine und Plinius 37, 15, war aufgrund seiner Beschreibung als hitzeresistent wohl kein Diamant, sondern Korund. Und der von Theophrast beschriebene Anthrax von Milet, war höchstwahrscheinlich Spinell. Mit Topaz war ursprünglich Ulivin gemeint, der Edelstein später als Peridot bekannt. Und antiker Kristall war unser Quarz, siehe Diodor, Siculus, römisch 2, 52.
1: Jade war bei uns, anders als in Mittelamerika und China, im Altertum kaum und wenn dann als Jaspis bekannt. Granat und Rubin wurden meist nicht unterschieden und als Carbunculus, glühende Kohle, bezeichnet. Daher unser Karfunkel. Beryl, insbesondere seine Variante Smaragd, war ein beliebter Schmuckstein, aus dessen Kristall erste Linsen geschliffen wurden. Man denke an Brille, an Brillanz. Der Achat erhielt den Namen von seinem Fundort an einem antiken sizilianischen Fluss. Der etablierten Tradition griechischer Bezeichnungen für Mineralien blieb man bis zum 19. Jahrhundert treu. So verdankt der 1813 entdeckte skolizid seinen Namen einerseits dem alten Flussnamen, andererseits dem Umstand, dass sich seine Kristallnadeln vor dem Lötrohr wurmartig, Skolikizein, krümmen. Figuren
0: im Achat, Bilder von Flüssen. Wäldern und Zugtieren. Beschreibt erstmals Plinius anhand der pontischen Gemmen. Die Orpheus zugeschriebene Orpheilitika aus dem vierten Jahrhundert führt zu solchen Bildsteinen aus.
2: Und wenn du ein Stück eines Steins in der Hand hältst, das die Zeichnung eines Baumes trägt, kannst du den Geist der unsterblichen Götter besser fassen. Du wirst vor deinen Augen dann Bäume haben so üppig wie in einem blühenden Garten, ihre Kronen buschig. Die Menschen nennen ihn deshalb Baumachat. Er ist ein Achat, zeigt aber auch einen buschigen Wald. Die Etymologie
0: des Namens Chalcedon eines Quarzgefüges, zu dessen Varianten Karneol und der Blutstein Hämatit zählen, ist hingegen unklar. Erwähnt wird dieser Edelstein erstmals in der biblischen
1: Johannes-Offenbarung. Der sogenannte Ruinen- oder Landschaftsmarmor, die florentinische Pietra Paesina, wie der britische Cothamstone, stellt eine submarin entstandene Kalk- und Mergelablagerung dar koloriert von eingedrungenen Eisen- und Manganoxiden, die buschartige Dentriten bilden können. Erste Beschreibungen davon finden sich 1546 bei Georg Agricola als Res Fossiles qui variis coloribus multarum rerum effigies exprimunt und 1664 bei Athanasius Kircher, Lapis mammoreus depictus Ubis Montes, Nubes. Raul Schrott
0: Erste Erde Epos Autopoesis mit Bibiana Beglau, Jens Harzer, Tobias Lelle und Raul Schrott Ton und Technik Josuel Teegarten Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp, Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2015 Redaktion Herbert Kapfer